0: Это третий выпуск подросткового подкаста второго сезона. С Вити мы записывали уже пару подкастов. К счастью, к счастью, естественно, о чем мы будем вообще сегодня говорить? Мы будем так идти по стрельбу ножа, я это называю. Главное не порезаться об него. Будем обсуждать политику, но, естественно, очень аккуратно потому что мы все знаем, с Витей, в какой стране мы живем. Вот мы боимся, что Эу, сейчас... И Рашка, Рашка, фу, фу, какой ужас. Мы сейчас боимся, что ворвутся люди к нам вот сюда, в студию, и заберут нас. У-у-у. Вот у Будь меня...
1: от смеха вместе с этим... <с Сидят двое каких-то идиот. У меня почему. На 100
0: человек что-то обсуждают, кому-то У Мне на станции вот повестки сегодня вручали. Мне так страшно было. Юра, вот послезавтра уезжает
1: уже, да. Ему же тоже вручили повестку.
0: Это знаешь, типа этот выпуск что ну нужно оставаться в России. Там, типа, следующий выпуск. Ну, это влог из Таиланда, ребят. Здравствуйте. У нас есть свой телеграм-канал подросткового подкаста, где будет уже направлено сейчас эксклюзив туда и разные динамичные нарезки. О чем мы в целом будем сегодня говорить? О том, что случилось после 24 февраля, в целом, про состояние, которое у нас есть, что нужно делать, на что мы можем влиять, а на что нет. Вот Вот такие вот основные темы. И начать я хочу, естественно, с 24 февраля, которое войдет в учебники истории. Конечно.  — — Я вспоминаю этот день, что я очень поздно проснулся тогда, и когда увидел вот эти первые новости, я сперва не понял. Я думал, что вот эти вот типа войска вошли в ДНР и ЛНР. Ну, я просто думал, ну типа, ну, их как бы решили перебросить. Я, я реально не понял, что произошло. Типа, я только проснулся, и потом спустя эх, эх. где-то полчаса я осознал, что произошло, и был полностью прям в шоке. Было такое состояние... Э, что, Витя? Я хотел сказать, что Юра мыслит, как
1: бедный человек, очевидно. Я первое, о чем подумал, что нужно доллары закупать, если честно. Когда я увидел новости, я думал, о, мы уже 4 часа утра вошли в Украину, надо купить доллары. Я, правда, их не купил, Ну, как ты об этом не подумал? Почему?
0: Ну, я покупал на хаях, как всегда. Ладно, это другая уже тема, к То, что вот когда это произошло, я был, вероятно, в таком неопределенном состоянии. У меня главная мысль была как я могу изменить свою жизнь после того, как это произошло. Что, прям в первый же день такая мысль возникла? В первую неделю. В первую неделю точно возникла. Но в
1: первую неделю буквально ничего не поменялось в твоей жизни, в принципе.
0: А вот, понимаешь, как бы это уже я потом понял. Ты когда видишь очень много такой информации, много фада разного, который летит в твою сторону, тебе становится как бы страшно и не по себе. Я задавал себе самый вопрос, как я могу изменить свою жизнь прямо сейчас. И вообще нужно было послушать Рыбакова. Есть такой миллиардер э, прекрасный на Ютубе, к которому видите, очень хорошо, кстати, относится. Обожаю просто.
1: Как, как его зовут? Игорь Рыбаков. По имени и mm. отчеству. Не знаешь, как его зовут? Нет. Хотел а... к нему обратиться. Уважаемый, вы замечательный человек очень талантливый. Я очень рад, что у вас получается использовать людей как арабскую силу, как вы сами сказали. В общем, этот
0: человек, почему я это сказал? Очень хороший. Почему я это сказал? Посерьезнее, можно слушать меня, да? да? Да. Этот человек сказал очень важную мысль на тот момент, что как бы он как много кризисов пережил и так далее, и что он выдвинул достаточно банальную мысль, но которую я не принял на тот момент, то, что ты должен думать только о том, на что ты можешь влиять здесь и сейчас. И как бы никуда не подаваться, не паниковать, когда это прям уже четко тебя не коснулось и так далее. Потом где-то это состояние немного уже как бы начинало отступать, но все равно то, что что-то грядет, что-то будет нехорошее, было. Просто в один момент я просто взял и отстранился от всего этого, поскольку я читал огромное количество вот этих вот постов, и спустя это этом месте я отписался от всех абсолютно каналов, которые что-то писали касаемо этого, чтобы так скажем, не отравлять себя, чтобы не видеть постоянно этот негатив, потому что в первую неделю это вообще жесть была, когда ты видел эти кадры, эти видео. А, как у тебя было вот это вот число? Я помню, мне Витя писал матом, когда это произошло. Вот это реально искренняя реакция Витина была. Поскольку он, я думаю, может быть, этого не ожидал Ну, Первая реакция, она всегда не очень адекватная, очевидно
1: uh-huh. Но я, я был не очень рад, понятное дело Когда ну, твоя страна начинает с кем-то воевать Это вообще не очень приятно но, но, как бы, справедливости ради На моей жизни это действительно отразилось, ну, считай, никак uh-huh. Ну, до того момента, наверное Пока не начали всякие бренды уходить С другой стороны, вот я сейчас пью Кока-Колу что ее все еще можно купить.
0: Это правда? Product Placement, кстати, который вы все еще можете у нас купить, кстати.
1: Да. Правда, Она, конечно, дорогая очень, но зато ее все равно можно купить. Это немецкая кока cola Короче, суть да. какая. Я тоже был не очень рад.
0: Uh-huh.
1: Но если всю эту ситуацию обдумать, то все изначально было не так плохо, как могло быть. Это сейчас мы уже на пороге Третьей мировой войны находимся. Uh-huh. А в тот момент как ты думал, еще может все довольно быстро закончится.
0: Ну, не знаю, все настолько стремительно происходило, столько новостей, столько паники. А, ну, а в самом деле, мы без шуток, мы реально живем в военное время сейчас. И типа, я не знал, я не думал, что такое возможно. В вот военное честно,
1: время живут граждане Украины, у которых там ракеты прилетают. Это, это понятно. Я имею это в виду, называется военное время. А, понятно, а то, что и в Инстаграм это... без упеда не можешь
0: зайти, <свят> это не военное время, Юр. Я понимаю, что это нас, к примеру, очень сильно ну не касается, да, как, к примеру, других людей. Я прекрасно это понимаю, но все же я имею в виду в целом как факт, что живем в достаточно непростое время интересное. Конечно, ты можешь с этим поспорить, но все же.
1: Не, время, безусловно, непростое и интересное, но военным его называть чрезмерно, мне кажется.
0: М-м- я бы, конечно, поспорил, но все же. Просто тут еще, знаешь, интересная тема мобилизации, которую ты вообще можешь начать. Давай дам тебе слово. Кстати, того, что произошла мобилизация 21 октября, 21 сентября. сентября. Да, за день до моего дня плохо. рождения. Да. Очень
1: приятный подарок от Владимира Владимировича. Спасибо большое. Угу. Эм, собственно, мобилизация. Что я могу про нее сказать? Вот Юра боится оказаться со мной в кадре, пока я буду говорить. этим, чтобы его не ни за что. Ну, э, да и так, все очень плохо. <laughs> вот Юра очень просил, чтобы я максимально паниковал. Ладно. Все не так плохо, как могло быть. Тут Юра кит байки рассказывает про то, что там вообще и просто и бездомных, и всех подряд. Забирают детей, там, наверное, в роддомах ареи-то проводят тоже, забирают. Чтобы оттуда сразу двух людей. Да-да-да. Ну, нет, если говорить про мобилизацию более четко. Ну, все, конечно, так себе. Я так понял, где-то уже 200 плюс тысяч мобилизовали.
0: Примерно, да. И еще пошла вторая волна. Это, офици- это ну, не, не официально, но это видно, что вот именно после вот той, той недели снова это началось.
1: коснулось это несколько человек в окружении, правда, с положительным в итоге исходом вроде как. То есть они уехали? Нет, нет, ну в плане...
0: У нас, кстати, с поскольку в одной школе учились, минимум три одноклассника из страны по 24 февраля, их семьи переехали. Одни уехали в Уругвай, другие уехали в Израиль и в Латвию. Это минимум три человека, которых известно. В Германии еще. Да, типа, очень многие уехали. Трех, явно а вот после мобилизации, когда она случилась, у меня уехал знакомый из вуза сразу же в другую страну. И это единственный мой знакомый, который уехал. А я знаю про других людей которыми, как бы я могу быть заочно как-то знаком, либо через других людей, то я могу набрать, наверное, даже несколько десятков без шуток людей, которые уехали после этого. Огромный отток людей из страны случился несколько сотен тысяч людей минимум. По, по всем, да, по, по всей информации.
1: Не больше миллиона, как мне сначала сказал Юра, но, наверное, тысяч Я знаю, вот Forbes пишет 700 uh-huh. тысяч. Ну, И, конечно, же непонятно, Ну, пару сотен сто
0: процентов да. Жесть, прав, да? конечно. Не знаю, вот эта вот паника. Вот эта вот тема, знаешь, сейчас как никогда актуальна, что типа нужно валить, нужно уезжать. И как бы тоже понятно, что экономика не в лучшем состоянии находится. Юра И никогда что- не
1: собирался никуда из России уезжать. Даже в мыслях у него а, не было.
0: Ладно, я собирался уезжать. Короче, там есть такая история, что я собирался поступить там, в зарубежные вузы, э, и даже это делал, но это не, это не получилось из-за того, что у меня как бы амбициозная цель была. Если очень глубоко в это не копать, то там цель реально была достаточно большая у меня. И вторая причина — это, может быть, политика сыграла, потому что у меня потом знакомый поступил э, в американский вуз, и ему до сих пор не дали визу, потому что, он, ну, потому что он русский. Ему не объясняли, естественно, это в посольствах, но все же. И вроде бы идея крутая, что 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 типа ты уезжаешь в другую страну, где будет все иначе, где ты, там, не знаю, уйдешь от своих проблем, где будет хорошая экономика, и так далее. Но что мы видим? Люди, даже которые в той же самой Америке были, там, не знаю, лет 10, они потом что делали, они возвращались, потому что им было грустно. Они не стали условно своими. Даже среди иммигрантов, будучи как бы человеком который не родился в этой стране, они все равно как бы не нашли себя. И у нас сейчас, наверное, у всех где-то мысли на подкорке есть, что нужно уезжать и что это что-то может изменить. Но мне кажется, эти люди, которые сейчас уехали, они потом будут очень сильно жалеть об этом и со временем вернуться. Если, и почему я сделаю такой вывод? Поскольку я знаю очень много других историй, когда mm-hmm. люди даже там реально были <как> в чуть ли не десятилетиями других странах, ну, а потом понимали, что они не свои.
1: своей. Ради многие уехали с целью, чтобы потом вернуться. После некоторых определенных событий, я думаю, uh-huh. все догадываются, чего все
0: ждут. Кстати, правда, у, нас правда... у нас появился, знаешь, новый ЯС, или как это называется. Правда,
1: правда, очевидно, что ничего не изменит. То самое событие, которого все так ждут, уехавший. но как было, uh-huh. черт с ним.
0: Uh-huh. Uh-huh. У нас бы. просто на словаре есть слов, мы заменяем одно слово как «это», «это произошло» там и так да, далее. Да. Вот нас... Нет,
1: слово «война» можно говорить. В... Война, война в Афганистане,
0: в... война в Ираке, можно говорить. Да. И война России с Украиной тоже, можно сказать. А, которая была в 1690-м каких-то годах, но ее не было ч- просто ч- банально. Ч- вот ч- у нас ч- сейчас ч- спецоперация, 10. у нас уголовная ответственность. А, здесь я могу сказать, что внутренне. она война... За что? У нас главная тесность предусмотрена, если ты называешь кое-какую войну войной, понимаешь? Можешь
1: хоть один пример привести такой? Все вокруг называют это войной, никого еще за это не посадили. Ну, нет. видите, о других
0: войнах, естественно, тут говорит,
1: мы все это понимаем. Опять, я могу сказать военная, но война нет, это уже, это все да, это как у
0: нас есть то, что сейчас а, войны нет, а, военного положения нет, мобилизация есть. Страна чудес. Вот примерно на вот, таком же уровне. Да, частично Но, Но забирают каждого. Я ехал с таксистом э, из барбершопа, и у него в доме забрали 60 человек. Да,
1: всех просто забрали, пришли, каждый из квартир выволокли. Просто, и все, Но... и увезли на фронт. Ну, мне просто как... мне кажется,
0: я себе объясню: мне повезло, просто таксист был из Белгорода. Просто, какая вероятность того, поехать с человеком, кто живет в Белгороде? Вот именно вот в эти дни. Фьюр, ну вот... у, него забрало, у него забрали 60 человек из дома, даже человек, которому. 62 года или что такое он рассказ? Даже каких-то из инвалидов, ну, условных инвалидов забрали. Ну, некоторые. Ну, короче, это почему ты отрицаешь все, видите, когда слышишь? Я понимаю, что должно быть критическое мышление и так далее. Да, ну, потому что верить словам таксиста просто так. Вот по приколу. Да, это такое себе. Ну хорошо, просто взял, соврал про свой дом. Я не знаю, ну, типа, какой смысл ему? Он что, на подкасте со мной сидит? Короче, вопрос далее? в том, что забрал, это не значит, что уехали.
1: Ну, как бы, если даже человеку вручили повестку, не факт, что он потом до учение уедет и так далее. Ну, как бы это Нет, то, что туда пришли и могли как-то говорить с 60 людьми, тем более в Белгороде, это как бы, такая прифронтовая зона, оно, конечно, возможно. Но, другой просто это не значит, что их всех выволили, затащили, затащили в автозак и увезли в Киев. Это не так работает.
0: Пошёл. Забрызгай, пожалуйста, все, без рофла чекнуй. Забрызгай, нос и высморка еще. Пошёл, чтобы звука не было. Без шуток, это не оскорбление. Забрызгай. Черт. Это мы вырежем. Да спокойно. А-, а где тут есть какая-то? Забрызгай сперва. И подожди пять минут. Тоже встань. Ладно, сейчас. Хорошо. Я
1: предупреждал, что я болею еще.
0: А что делать людям, которые... которые паникуют. Давай так, вот у нас есть молодежь. Предположим, вот вообще очень важная тема, которую сейчас разовьем, это молодежь и студенты, да? Я сперва хочу начать, да? Что вроде бы как бы студентов не должны призвать. Хотя у нас, кстати, только была мобилизация. Представляешь, у нас чувака с вечернего отделения, к примеру, забрали. У нас из вуза, Представляешь? Ну, потому что
1: указ о том, что с вечернего отделения Путин только через неделю подписал. Да, что? из-за этого. Не что знаю, может нет, прийти повестка. Просто даже людям страшно, особенно парням далее.
0: сейчас, что может что а, можно произойти. Еще? Сказать или посоветовать и... таким людям. Очень
1: просто. Как, как, как говорят во всех абсолютно э, либеральных СМИ, не бери повестку. просто Все, все очень просто. Не, нужно идти
0: в военкомат вообще, просто не подходить к нему, за 7 вверх сдержаться. А вот если тебя насильно скрутили и ведут, такие ситуации тоже были, что делать? И говорят тебе, подписывай, все. А ты не подписываешь, просто отказываешься. Потом тебя избивают, что ты делаешь дальше?
1: Ну нет, ты можешь подписать и уехать, если хочешь. Что значит, что делать дальше? Какие есть варианты? Ну Про силы... тысячи, типа. Да, за неявку по повестке, административ правонарушение. А потом можно
0: уже до, уголов, до уголовки дойти.
1: Да нет, это до уголовки можно дойти, если ты подписал о том, что да, я вот послезавтра явлюсь с вещами и Вот это уже уголовная ответственность. А если ты просто не пришел по повестке, то это административная ответственность. От 500 до
0: 3000 рублей штрафа. Страшно, видеть людям, ты понимаешь, страшно. Они, э, даже многие хотят оставаться, но невероятная неопределенность есть у них. Понимаешь? Если вы боитесь того, что вас призовут, вы нахрен никому не нужны, да, это
1: так, скорее всего. Поэтому дело, что есть, как бы... Вопиющие случаи, но вопиющие случаи есть при любой какой-либо масштабной деятельности. Ну, очевидно, что если из 200 тысяч человек статистическая погрешность могли призвать тех, кого, в принципе, призывать не должны. Но если вы не служили, если у вас нет опыта боевых действий, а тем более, если вы где-то учитесь, то можете просто успокоиться. А тем более, если вы в Москве при этом живете. Вот тогда 100%.
0: А вот уже последние не уже ту, только из Москвы брали, а из других не брали. Это правда, кстати.
1: А из других всех забрали уже. 100... Сколько... Помимо Москвы живет сколько? 100 миллионов человек всех, всех уже забрали, Юр. Ты uh-huh. же сам не говорил, половину страны уже забрали. Сказал мне Юра, а на следующий день пошел на митинг в честь присоединения ДНР, ЛНР и Запорожья. Я Вот это, понимаете, вот его борьба, понимаете? вот Он борется с режимом изнутри. А, ну, как говорится, не можешь победить вас, главь. поэтому он громче всех <с кричал «Россия, Россия», нет, прям нет, вот под дудку Путина плясал.
0: А, мне, сейчас, как будто реально на ноже стоим секунду. Короче, мне вчера насчет этого еще предъявляли, я там начинал оправдываться. В общем, какая история? Поскольку я раз, хожу на разные мероприятия, меня один из моих знакомых позвал на вот этот вот митинг-концерт, который был на Красной площади. Если я там присутствовал, это не значит ровным счетом ничего. Я был достаточно клевыми людьми там. А, и как бы если бы их не было бы рядом, тогда бы это был бы до да, отстой. Но я как бы пошел за компанию с людьми, которые были на других мероприятиях. Да, Путину
1: посмотреть, в первую очередь.
0: Ну, я хотел галочку эту закрыть, и все. Это не значит, что я что-то поддерживаю и так далее. Вот и все. Но, типа, понимаешь, как бы мы не пытаются сказать то, что это зашквар шквар там, и так далее. Я же я понимал, что такая реакция будет. Я понимал, когда я в Инстаграме это выкладывал, и так далее. Ну,
1: когда ты сегодня выкладываешь и репост, репостишь сториз ФБК, а завтра
0: идешь на митинг в честь референдумы. Ну, это, это за шквар, действительно. Хорошо, я еще раз повторяю, что это не значит то, что человек что-то поддерживает или нет, А когда ты на
1: митинги с Навального ходил тоже? Просто по приколу туда ходил? Я не ходил на митинги Навального, потому что они нелегальные, неофициальные были ведь. Юра, за неучастие в несанкционированных митингах нет никакой ответственности, только за организацию.
0: Ну, нас знакомый ходил, у нас вот, знакомый Юра ходил на митинги. Вот,
1: и что, вот этот Юра вот потом ходил Хорошо. на референдум, туда он тоже ходил, просто так, по приколу, потому что там Приятные люди вместе с ним ходили туда
0: или что? Да в тот раз я... Ну нет, я не тоже не один был, но все равно как-то... Ну не знаю, как бы, понимаешь, лучше что-то сделать, чем не сделать. У меня как бы такая Путин философия была. такой
1: же... Так же действует, когда на посту
0: президента по такому же принципу руководит страной. Видишь, ну реально, я не вижу, нет, я, я, я вижу это противоречие, давай так. Да, я да, вижу. Даже. это противоречие. Ты...
1: Это, слушай, Правда. очки надел, что же, как ты его разглядел, ты же телескоп.
0: Но это не значит, что я не знаю, там у меня тут другие кроссовки стали, понимаешь, там и так далее. Я не переобуваюсь. Я просто, понимаешь, я бы хотел бы в полной мере высказаться к самим того, что я думаю, прям со всеми словами и так далее. Так скажи. Но я не могу этого сделать, Ой, ну, потому что я думаю... На...
1: Что... Зато на про пропутинский он может сходить, а вот нормально что сказать не может. Представляете, бедный человек. Так потому что вот, эти могут
0: отличаться от этого, Витя, по этой причине, понимаешь? А, то есть ты против
1: войны, да за присоединение ДДР, ЛДР и Витя, всего остального Витя, я запикивать да? каждое
0: твое слово вот реально в этом подкасте. Я реально его запикаю, ну без ты позицию свою, пожалуйста. В целом позицию, смотри, давай так, в целом позицию пояснить я не могу, как бы. Я говорю сейчас про другое. Я говорю, почему я не могу этого сделать. Потому что мы живем в тоталитарной стране. О, мы в этом...
1: тоталитарной стране живем! Именно поэтому те вот чепушили, разрешают что-то высказывать с каким репостить ФБК, Ксев, Сторис, и тебе ничего за это не прилетает. Это не тоталитарная страда. Ведь
0: причем здесь то, что какой-то студент, там, у которого... — У нас
1: авторитарный режим, а нетоталитарный принципиально — Он смешанный. Равенство.
0: И то, как Ой, бы, знаешь, Юр, он вот это Юр, вот, знаешь, что, а что такое... — вот бы. я тоже да.
1: проходил, сдал его лучше. Тебе я тебе объясняю. Авторитарный режим Насколько заключается было? в том, что угу. максимальное неучастие людей в политике, как в России происходит. Тоталитарный режим — это если бы тебя силой,
0: силой затаскивали на этот митинг. Ты на него пошел добровольно, Юр. Я, простил, там я знаешь, подожди. Ты думаешь, люди добровольно собрались? Ну, Смотреть пришел да, сколько? добровольно. Неофициально. Выбирало по, по оппозиции. По неофициальным данным. А, ну, к примеру, с, с по-российской стороны, это было 160, 100 тысяч или 160 даже тысяч на всей этой территории. А от Запада или от кого-то было 60. То есть, типа, 60-160 тысяч. можно в среднем 100 тысяч было, представляешь? Вот рядом с Красной площадью. Ты думаешь, эти люди пошли добровольно? Ты понимаешь, вот я...
1: Ну, за Навального, получается, тоже не добровольно пошли, а силой. Или что? Там тоже что, по
0: всей так, стране это не государство. Было... Там не было силы государства, чтобы этого сделать. Ты понимаешь? Так это чего? Чест... На нахрена государство это
1: У нас куча людей, которые что, это поддерживают. У нас
0: куча за людей, Людей, которые Стоп. так же, как
1: ты, ради того, чтобы на Путин, на Санцеликова поглядеть, туда пошли, Юр. Чтобы.
0: Ой меня убьют после этого подкаста, мне кажется. Мне уже, блин. А, сейчас, насчет чего я хотел тебе ответить. А, то, что... Нет, у нас есть люди, которые это поддерживают, это, это все понятно. Но именно в этот день бы, во-первых, там, это вроде бы будний день еще было, сколько я помню, да, это была пятница. А, они бы не собрали бы столько людей бы, даже если... Ну, короче, ты, ты, 20, 20 знаешь, 20 а ты знаешь, 20 ты знаешь, что людей из регионов туда привозили на автобусах, вместе меня есть я... вообще жесть, есть. Откуда а? у тебя эта информация? У меня информация от знакомых. у меня есть
1: информация? Информация, что там все люди пришли по доброй воле. Вот у меня тоже есть информация. какая, сто тысяч человек опросил, у
0: всех видите я лично насчитывал этих людей, я тебе говорю. Каждого спрашивал. Эти люди пришли, потому что их туда привезли. Вот и все. Чтобы, А знаешь, для чего это сделали? Знаешь, для чего это сделали? Чтобы создать картинку на телевизоре, что большинство людей с этим согласны. Вот и все. Ну, нужно стать эту картинку, эту ты фейку поучаствовал и
1: поучаствовал в том, что она была создана Юрия. Ну я тебя хорошо,
0: получается, я поучаствовал. Ну, получается, да.
1: что, Юр, получается, ты ну, я... идут получается. Нет, Не
0: считается, вообще не считается. Если в чем-то ты как бы поучаствовал, это не значит, что ты являешься частью этого. Действительно, И правда, да? Слушайте, ну логично, логично, ничего не скажешь. А нужно ли сейчас уезжать, Витя?
1: Ну? Вот это резко человек на тем переключился. Если хочется, уезжайте. У нас границы вроде не закрыты. вот пока что они не закрыты. Верхний, верхний Ларс, вот Ларс разгрузился. Грузии. Вот да. разгрузился немножечко. Уу, не стойте на верхнем Ларс. Вот, там у меня, часов, вот у меня ну, знакомая тем, дум... там пять дней пыталась границы перейти. Последние 15 километров шла пешком. Последнюю кого-то пешком А потом пешком ее пропускали. забрали
0: тоже в армию, чтобы она как медсестра была. Да, да. Вот да у человека
1: нет военно-учетной специальности. да, Только <с- <с- вот так забрали женщину по приколу. Короче, ну, вот я... А,
0: и будет военное положение, смотри, как ты думаешь?
1: Вряд ли. Ну, это просто, как бы, как сказать, с точки точки зрения
0: пиара очень вредно. А, ну, кстати, может быть. Просто, не знаю, мы же тоже думали, что многих вещей как бы не будет, понимаешь? Но они до этой точки дошли. Так что, как бы, понимаешь, я хочу дойти мысли, что в нашей стране как бы нельзя отрицать ничего. Ну как бы то, что вот этого сто процентов не будет, ты не можешь это говорить. Я, к примеру, раньше я не понимал наших родителей и так далее, когда Вот говорили про это, что у нас, к примеру, в стране сложно что-то долгосрочно планировать и так далее. Но у нас, просто наш народ, как бы, коснулся многие вещи. В СССР, когда вот был там дефолт там и так далее. Дефолт был в
1: СССР, друзья, знаток истории великий. Ну, Человек обучается в в экономическом университете, он Ну, не знает, когда был дефолт. Да, в 98-м году был СССР точно.
0: ну, Хорошо, в тех годах и так далее что много раз, когда люди пытались что-то спланировать или скопить, государство как бы препятствовало этому, понимаешь? Ты не можешь в России долгосрочно планировать какие-то вещи. Да, в
1: СССР копить было очень полезно при отсутствии частной собственности. Какой смысл был вообще копить? Но в плане что значит копить? Как государство мешало тебе копить деньги, ты мог себе под подушку да они, откладывать, они сколько тебе это,
0: обесцени... А, ну, хор... в смысле, ты копил, копил, тут СССРа нет, тут новая валюта, тут это и так далее. очень экономишь, Сколько очень лет ты копил? Сто, что вот СССР был, а потом <с сократился. Ты все копил, копил, копил. Ну, вот человек 10 лет копил, не знаю, с 80-х, 90-х, а потом его сбережений нету, по факту, вот и все. Ну, кто в это, виноват? Хорошо, ну, по Ну, Ну, хорошо, допустим, окей, ладно. Какой? Который развалился? Нет, государства, Его
1: развалили. Какое государство в этом Печально, да. Ну, вот так вот, видите. Ну, хорошо, допустим. Так это вообще к чему все сказал? Ну, нельзя долгосрочно планировать, да, потому что у нас все время
0: то по носу, золотуха. Дальше что? А что делать тогда? Что делать ведь тогда людям, которые хотят развиваться в этой стране? Вот что им делать? Чем-нибудь
1: полезным занимайтесь. Главное, на митинге вообще с референдума не ходите, и все будет хорошо
0: у вас. Так, но надеюсь, за мной не придут. В целом, если ходить на митинги э, за референдум, то за мной точно не придут. Ну, такая логика. Максимум, что может случиться, это хейт в комментариях, который все тебе, тебе прям на повестку выдадут,
1: просто и А все. там,
0: хоть согласовали на том митинге, чтобы э, не вручали повестки, чтобы не омрачать э, день рождения одного человека. В ну, Вите, естественно. Чейко. Да. да. Вот у
1: меня 22... Я
0: когда упутил, кстати, день рождения? Тоже в сентябре, или в начале. У Путина октябре. в октябре, вот это вот какой-то. Я же смогу могу сказать, когда я был. Кстати, нет, это был не день рождения. У него было 7 октября, а 8 октября вот случай с мостом случился.
1: А, точно подарок, кого да, подарили эти
0: украинские или американские спецслужбы. Это смешно то, что Украина отрицает, еще некоторые политики отрицают, то, что нет, это были русские. Но при этом часть очень высокопоставленных политиков в Украине сами, в сами говорят, да, то, что типа, ну как бы, да, это мы. Ну то есть это, конечно, да. Не знаю, я как-то думала, что, что вдруг это сделала реально России, чтобы потом, а, типа, перейти к каким-то, не знаю, более опасным действием, но я потом все же пришел к выводу, что в данном случае такого не было.
1: Ну, не совсем понятно, какой это смысл, учитывая этот факт, что Россию все уже за бордер считают, только действие можно переходить вообще когда угодно. Mm-hmm. Все равно испортить, еще сильнее испортить международный имидж не получится. Уже вообще никак. Я не представляю, что ну, только ядерное оружие испортили, еще хуже его сделает.
0: Так, нужно поговорить о молодежи, Витя, как-нибудь с какой-нибудь из сторон. Нужно больше говорить о эмоциях и чувствах, понимаешь? Я говорю, какие эмоции меня переполняют, я тебе уже все сказал, Юр. Почему ты не находишься в панике и так рационально на все реагируешь? Вот мы, к примеру, с Витей встретились, когда вот это вот все произошло. И Вит такой, Юра, ты типа ты что? Да ты никому не нужен. Ты в Москве живешь и так далее. И Юра, который на небольшой такой панике был. Кстати, вот насчет того, что я был на небольшой, но как бы это во что-то не переросло. Это у меня после опыта с 24 февраля, когда я думал, что все, хана, все будет ужасно и так далее. Там, не знаю, моей жизни больше нету. Потому что потому. Из-за этого опыта... Когда объявили мобилизацию, я помню, я на улицу еще что-то вышел, у меня был небольшой страх. Вот я вот поймал на небольшом страхе себя. Но это а, было несопоставимо с тем, что вот было в феврале. То есть я просто за счет того опыта понимал, что паниковать как бы нет смысла, и нужно реально старачиваться на том, на что как бы ты в данный момент можешь влиять. Что ты насчет этого думаешь, Витя? Вот ты сохраняешь такую позицию. Что как бы паниковать не стоит и так далее. Это достаточно круто. Вот именно поделись именно своими мыслями касаемо этого и почему ты именно так считаешь. Вот как бы, не знаю, передай это мышление людям, которые ну, реально в панике Ну, находятся.
1: От паники нет никакого толку. Это первый пункт. А то, что вы запаникуете, это вас никак не убережет от того, что от какого-либо беспредела. Никак вас не спасет. Даже наоборот. Потому что если вы не будете паниковать, вы сможете трезво оценить ситуацию. Понять, как можно предотвратить устранить те или иные риски, очевидно. Это, в принципе, сильно упрощает жизнь. Если не паниковать, то просто в целом становится гораздо проще жить. Потому что вы можете адекватно оценивать вообще происходящее. Ну, как бы, и все. Поэтому, если вы вдруг очень сильно боитесь, я не знаю, что вас призовут, там и так далее. Нужно просто понять, насколько это действительно возможно, угу. и уже исходя из
0: этого как-то действовать. Уезжать? Ну понимаешь, еще проблема в том, что мы как бы подростки, вот я в другом подкасте у наших конкурентов слушал эту мысль, что как бы мы э, еще как бы не, предо- не представляем как бы себя как такую ячейку общества, ну как бы касаемо всего и касаемо доходов и так далее. Да. И что вот эти вот решения, а уехать, э, они как бы касаются того, что это решение уже с целой семьи было бы принято. То есть ты сам, скорее всего, не сможешь это сделать. Ну, то есть, типа, тебе придется, чтобы вся твоя семья в этом возрасте подростковом переезжала ну, с тобой куда-то. При
1: большом желании сможешь, есть вариант обучиться, куда-нибудь уехать. Поэтому дело, что это сложно. Ну, это
0: еще и долго, если принимать это решение сейчас, то на это потребуется время, нет, мягко ну, говоря.
1: Имигрировать сзади день это вообще да. прерогатива. Ну, каких-то совсем ну, ну, вот, а вот то, что сейчас людей. произошло. А, у меня. Понимаешь, нет, многие люди да. уехали просто, как бы. Большая часть людей, ну ладно, из тех, с которыми я общался, они давно планировали уехать, но просто они форсировали процесс. То есть, условно, они собирались уезжать там в октябре, в конце октября, уехали в конце сентября, вот сразу после мобилизации. Вот так вот. Ну, как бы, э тут вопрос в том, что уезжать, уезжать, как бы, если вам очень хочется уехать, вы, конечно, уезжаете не понятно, кому нужны вообще-то, где-либо, кроме России, кому вообще сдались. Ну хорошо, вот уедете вы, я не знаю, куда сейчас
0: можно, ну, в, Мон... в, в
1: Монголию вот. уедете. <laughs> что вы в Монголии будете делать?
0: В Уругвай. Кое-кто в Уругвай уезжал у нас и
1: узнал да, знакомых. Вот, вот что вы будете делать в Монголии? У нас из школа один из учителей. Я вот недавно в школу ходил в гости. Один из учителей э, уехал в Монголию.
0: Что вот, он будет там делать? Что ну, вы вот его там делать? Да, серии: что лучше как бы уехать, лучше податься панике и так далее. Ну, как будто это неправильное решение. Мы в одном из выпусков, Тут, мне кажется, проблема в том, что обсуждали. люди воспринимают иммиграцию как да. панацею. Это угу. не так работает. Вы не станете да. лучше
1: жить, свободнее дышать. что Нет, свободнее дышать возможно. Может Если быть, вас, да.
0: Да вас прям очень давит. И то это розовые очки будут первое время. Цензура да. и
1: тоталитарный режим,
0: на то, конечно... давит да. жесть. Как, представляешь, я бы хотел, бы, знаешь, уехать в другую страну и говорить все, что я думаю. Все, как бы прекрасно вот, было,
1: да. Можно уехать. Другой да. просто, кому там нужны, вы чем там заниматься собираетесь? Если как бы, у вас есть какие-то навыки, которые могут пригодиться, которые вы можете издалека, например, монетизировать, uh-huh. тогда ок. Тогда поезжайте, куда хотите. ну я, я не против миграции, Но если человек хочет, тем более, что реально большая часть людей эмигрирует все-таки с надеждой потом вернуться. Там, через год, может быть, ну
0: когда uh-huh. вот все это успокоится. Уляжется, успокоится. А, успокоится. Да. Ядерная война закончится наконец-то. Можно будет прийти куда-нибудь в поле. Кстати, да?
1: ядерную войну лучше всего переживать в Москве. Москва очень хорошо от ядерного оружия Да, я защищена. про это
0: тоже слышал, да.
1: Поэтому вся остальная Россия, скорее всего, в пепел превратится в Москве. Но в целом есть вероятность, что там живы останутся есть люди, вероятность того, жив... что только две руки вырастет, а не четыре. Нет, а в современном ядерном оружии практически нет радиоактивного фона. Только если его сбивать. Если она прям уже дыш сделала, то тогда... Как бы нет практически радиации. Нет. Вот
0: сейчас я позицию вичу старую, старую, старую займу, касаемо того, что хотелось бы, чтобы все было хорошо, понимаешь, ну, что все было стабильно, я не знаю, к нам бы очень много иностранцев бы, я не знаю, приезжало бы. Вот недавно смотрел э, старый сери... не старый сериал, а вот про старое время в России, когда к нам приезжали со всех стран, и как бы Россия реально была как бы Европы все равнялись на нее там и так далее. Вот, вот хочется... Это когда было чтобы у нас было так же. Ведь не задавай лишних вопросов. Юра,
1: боишь, если это, например, ранние 2000 ты ну классно нет, приезжать нет. в Россию 90-е
0: или когда? Да я говорю про очень ранние, когда еще Российская империя была. А. А, я про те времена говорю. Это же круто было. Хочется, чтобы было так же. Да, в
1: Российской империи было когда приезжали, короче, вот эти из Франции всякие бизнесмены, короче, полностью да. забирали денег с заводов, которые тут по факту вот эксплуатировали ресурсы, земли, которые были в Российской империи, все забирали себе, ни капли практически не вкладывая в российскую экономику. Вот это был топ. Действительно, офигительно. Было быть государством, как бы батарейкой. Вообще шикарная идея.
0: Вот я говорю про то, что хотелось бы, все было хорошо, тут, да, есть, тут есть другая позиция. Тут есть другая позиция, а, ты которой... хочешь, кто-то
1: хочет, чтобы все было плохо. Нет, ты хочешь
0: я не согласен, но что как бы, э, ну, мы не можем на это повлиять. Давай как бы признаемся, даже если мы были бы политиками в России или в другой любой стране, у нас влияние было бы, ну, невероятно ограничено, понимаешь, да? да. В любом случае. Э, и нужно искать какие-то плюсы в этом, понимаешь, да? А,
1: да, все. Я... <laughs>
0: какие-то плюсы в этом. Болшеб. И вот я пост насчет этого в своем уже телеграм-канале э, писал, про то, что... Я это очень положительно него да, отреагировал, да, да. можете то, что, в комментариях типа, прочитать. Я не хочу, там, к примеру, уезжать из России. Я привел там несколько плюсов, которые есть. да. Первый плюс это был люди, которые здесь останутся. Вы понимаете? Хорошо, вот приедете вы в Америку, в любую другую страну. Там у нас как бы вот есть документы сейчас вот оно смешается с другим понятием, то есть понятие «русский мир», как бы, он объединяет всех русских людей типа в мире. И там около 300, около 300 человек. Да? Большая часть людей живет вне России. Если, у нас даже, если учитывать даже, что у нас 144 миллиона до сих пор, хотя понятно, что это не так. то ну, у нас,
1: во-первых, 144 миллиона, они не все русские. просто ну, тебе так... mm-hmm. У нас многонациональное государство.
0: Ну вот э, тем более, то, что очень многие люди живут в других странах. Вот вы приедете туда, понимаете, та, вы найдете там русских людей, но вы понимаете, что большая часть... Не, большая часть вообще людей, которые там будут, это будут э, иностранцы, вот именно той страны, либо коренные жители той страны, и так далее. Но я, про, я говорю, естественно, про менталитет сейчас, я на него О, намекаю.
1: М- менталитет, да, интересный. ну, как бы с точки зрения, как я уже говорил, Юрий, в комментариях, менталитет — понятие сугубо культурное. Uh-huh. Оно не врожденное, оно не передается как бы uh-huh. по наследству. Это культурное история, uh-huh. а с культурной точки зрения большая часть населения России – это абсолютно западные люди. которые вот, в... я говорю, что я западный которые человек. Которые взросшены да. на западной массовой культуре, культуре, которые слушают английскую музыку, И которые читают литературу на английском. Добавь, недвижимость, недвижимость, а собственность. Да. Вопрос в том, что тут uh-huh. ну как бы таким людям, с точки зрения как раз менталитета, не будет никакой проблемы уехать из России, тем более в США, вслед Америка... за... вслед за американскими мечтой.
0: Понимаешь, так тоже кажется, что вот сейчас в этом мире, в современном, где мы все как бы интернациональные, там условно и так далее, нам не будет сложно приехать куда-то и стать своим человеком, да? Но практика показывает людей, которые приезжают в другие страны, что они потом грустят из-за того, что они не находятся, ну, условно, у тебя на родине. Потому что, понимаешь, когда ты прожил двадцатка лет в одной стране, тебе сложно как бы приехать даже за пять лет, адаптироваться в другой и понять этих людей. В, не знаю, вникнуть в культурный код вот именно этой страны. Понимаешь, одно дело это когда тебя касается массовой культуры, разной медиа и так далее, а, а другое, когда ты реально живешь внутри этой страны. Это небо и земля.
1: Но у вас же все равно культурное пространство одно и то же. Понятно, я не говорю, что ты приехал, сразу себя как дома так чувствуешь. О, да, наконец. Но как бы вот культурный порог, вот, вот, вот стена вот эта, вот она не такая Большая, как была до этого. То есть, например, ну, если да. ты в Японию уедешь, то тогда ты, конечно, с ума сойдешь, скорее uh-huh. всего. Или даже если ты куда то на Кавказ поедешь, там, ну, не, не западная история. Uh-huh. Хотя она, конечно, uh-huh. вот э, uh-huh. с, с точки зрения России, конечно, у них с нами, благодаря общему прошлому, культурный код, он, ну, больше совпадений uh-huh. имеет, чем, например, э, с Америкой. Но, опять же, да, если ты в Азию куда-нибудь уедешь, то, конечно, у тебя вот эта вот культурная стена, ты об нее сломаешься. В Америке ее довольно легко преодолеть, просто потому что культурное поле все равно одно и то же. Вы смотрели одни и те же фильмы, одни и те же сериалы. У вас общий кубир, Илон Маск. Вот это вот и так далее.
0: Но мне все равно кажется, что я бы... Понимаешь, к примеру я ездил в английский лагерь там в 15 лет. Да, мне тоже было класс с этими людьми, но это другие люди, ты тоже должен это понимать. Даже в современном мире. Мне не хочется, понимаешь? Если ты поедешь мне не хочется, во Владивосток, да.
1: там тоже будут другие люди. У которых другое отношение к жизни, которые mm-hmm. иначе относятся вот, к некоторым вещам. И что дальше? Это же ну, не значит, что у вас непреодолимая какая-то вот, заслон между вами.
0: Хорошо, мне не хочется терять этих людей, которые тут, если уезжать, ты понимаешь? Ну, одна из причин, почему не хочет уезжать как бы, из своей страны Россия, Америка это была бы, там я родился вот там и так далее. Не хочется уезжать от людей, которых ты знаешь тут ты понимаешь? Поддел,
1: из зоны комфорта выходить просто не хочется все с тобой ездить. Ну это тоже вер...
0: понятно. Ну, хорошо, даже если я, вот, понимаешь, мы же думаем, что где-то трава зеленее и так далее. Если я приехал бы, к примеру, в Америку бы, я потом бы в Америке думал, блин, сейчас в России как классно, сейчас, не знаю, возможно, эти какие-то еще, понимаешь? То есть, дело тут как-, как бы не вместе, а в этом когнитивном искажении, понимаешь, этой всей ситуации. Вот и все.
1: Да-да-да. Ну как скажешь, окей. Хорошо, нет, ну как бы вопрос в том, что если вы хотите уехать, уезжать. Если вам очень хочется. Другое, просто, что, опять же, да, основная, первое, да, да. основная мораль. Что вы там делать будете? Кому вы там нужны? Вот вы об этом сначала подумайте. Если вы там кому-то нужны, ну, тогда флаг по в руки. Конечно, тоже не очень приятно. Потому что, скорее всего, раз вы нужны там, значит, вы, скорее всего, нужны и здесь. Но, как бы, это может, ваша Грузию, воля.
0: Может, в Грузию уехать, я не знаю, пожить там, я, я знаю, вот, думал, пойти в университет э- какой-нибудь. Сделать да. себе
1: гражданство Армении. И потому что я вот могу себе сделать израильское гражданство, но Израиль мне не нравится. Ну, просто не нравится. Там я... тебя другая армия просто заберет. Я... я не представляю, как там жить можно, если честно. Ну нет, там израильская армия справедливости ради сильно отличается от российского, очень сильно. Да. В... в положительную все-таки сторону. Тем более сейчас, если до этого можно было сказать, вот у них там постоянно боевые действия это как бы риск. Но сейчас такая отмазка не работает, к сожалению. То, что у нас то же самое, но. Израиль просто, ну это деревня, а не страна, я не представляю, чем там заниматься вообще, просто, просто пляж, один большой пляж, что делать на пляже? Это как в Дубай уехать, только Дубай, в котором чуть О, ниже Дубай. уровень жизни. Дубай чуть ниже? Где? В Израиле чуть ниже? Да. А. Ну, в плане там технологии сильно меньше развиты. То же самое дело, да, там вот вообще нечего. Свечи, Идешь свечи, из такой, торгового центра в квартиру.
0: Мы туда, что вот в Дубае все какие-то возможности. Дубай просто есть, это, это пляж, ужасное есть, место. Я не, можешь Я не в Дубае
1: могут жить люди, Жарко. только у которых ну, вообще никаких вообще м-м. никаких потребностей, кроме еды, нету. Вот в принципе. М-м. Надо поесть и погреться на солнышке, тогда можно ехать в Дубай, если у вас вообще никаких запросов в жизни нету больше. Что там делать, я просто не понимаю, там нет ничего абсолютно, там нету ни истории у этого города. Нет, там есть некоторые интересные архитектурные вещи, но типа ладно, туда можно на день приехать, ну на два, ну на три. Ну, Жить там, я не представляю, что там делать, чем там заниматься. Мало того, uh-huh. это еще абсолютно вообще просто диаметрально противоположное культурное пространство, просто полностью. Мало того, что это абсолютно религиозное место, то есть, в отличие от России, которая, по большей части, у нас, конечно у, нас конечно, у церкви uh-huh. довольно большое влияние на государство, но все-таки страна в большей степени светская. Uh-huh. И как бы такая атеистически даже настроенная. Дубай — это полностью религиозное государство, в котором, в принципе, вот реально менталитет абсолютно другой. Культурный код, он вообще никак не соприкасается с нашим. Угу. В этом плане там жить гораздо сложнее. Хотя, наверное, к Дубаю это относится в меньшей степени, чем к другим городам. Вот это у нас в Эмиратах, да? Дубай, правильно же? Ой. да. Да-да-да. Вот, mm-hmm. Там, наверное, есть другие города, в которых ну, прям совсем жить сложно с этой точки зрения. Дубай, он такой, он туристический,
0: очень, да, все равно. <coughs> Мне кажется, там сложно это жить.
1: Ну, и скучно
0: очень. Ну, вот насчет людей, да, и стран мы сейчас это обсудили. Там еще, смотри, у меня был два пункта касаемо того, почему можно не ужать из России, какие есть в этом плюсы. Потому что те люди, которые, понимаешь, тут такая важная тема. Если человек решился остаться тут, то варианта как бы назад для него уже не должно быть. Есть такое правило, что если ты принял решение, то как бы тут уже только вперед, и уже быть в процессе нужно быть. И в какие, у еще... все какие у меня еще были пункты касаемо этого? Это второе, это опыт, который можно получить в непростое время. Да? В да. плане, понимаешь, и когда э, наступят хорошие времена, ты будешь к ним больше готов, нежели э, без трудностей. Вот такая тут логика есть. И третье, это... это да, иммиграция
1: это сразу, вот ты без трудностей вообще остаешься. Ты эмигрировал, и трудности, вот они улетучились просто сразу же. Иммиграция такие же трудности, как не, сейчас остаться в России.
0: Я говорил про тезис того, что если бы в России все было бы шикарно сейчас. Я про это говорю.
1: Нет, ну я имею в виду, Так в России. Нет, но ну, ты говоришь, типа, трудности, да. какой плюс оставаться в России? Трудности, трудное время. Которое ты, типа, преодолел стал сильнее. Но угу. иммиграция это такие же трудности. Угу. Ну, Когда да. ты преодолел трудности иммиграции, ты тоже стал сильнее. Это одно и то же получается.
0: Нет, это я, не плюс. Я тут подтверждал две точно... разные вещи. Я тут вообще не обсуждал иммиграцию. Я говорил. Да, 네, про что я говорил, уже тоже Ты говоришь ведь, да. плюсы
1: оставаться в России. Да. У иммиграции точно такой же плюс. Они, ну, как бы эти да. Хорошо, я
0: просто тут делал акцент на том, что вот есть же такая история, что нам бы хотелось, чтобы все было хорошо, и что на самом деле это может быть не так классно было бы, понимаешь? Вот и все. Сейчас, стой, мирное
1: там небо над головой, Нормально развитая знаешь, экономика, что? это Из все шуток. полная фуфа Знаешь еще что, вообще. без
0: шуток, я скажу, я клянусь, вот когда вот это произошло после 24 февраля, я в эту неделю поймал себя на мысли, что, типа, у нас мирное небо над головой, когда я посмотрел в окно, и, наверное, несколько раз я поймался на этой мысли. Ну, понятно. В, в тот месяц.
1: Нет, в Москве это понятно, конечно, мирное небо над головой, но я имею в виду в целом, да, нормальная экономика, нормальная, типа... Э, это жить понятно. без угрозы ядерной войны на да, Третьей мировой – это вообще Я согласен, правда. Но, справедливости ради, сейчас такая угроза вообще над всем миром нависает не только над Россией. Uh-huh. Поэтому тут тоже не повод уезжать из России, потому что <laughs> какая разница, под
0: каким флагом распадаться на атомы. Правильно тут уж, uh-huh. принципиально. И третье, Витя, знаешь, что я говорил? Это про возможности, которые могут быть в России. Огромное количество людей уехало, огромный обылоток случился снова, не только после 24 февраля, но и после 21 февраля сентября. Что это значит для людей, которые здесь остались? Что очень многие позиции просто банально взяли и освободились. И, не вот, не, к примеру, там, не знаю, не официанток там и так далее. Потому что, по идее, если мысли с такой точки зрения, то как бы люди, у которых не было денег, скорее всего, остались тут. И как бы они к этому не стремились. А вот люди, которые занимали какую-то позицию, у них были возможность, у них было для средств, у них было совершенно другое мышление. Они уехали. А про то, что освободились-то как раз места, Каких-то нормальных вакансий и мест. Я про то, что чем меньше как бы, умных людей в стране, тем больше вероятности у вас самих чего-то здесь добиться. Да, вот, не знаю, вот все люди мечтают: не знаю, уехать в ту же самую Америку. Я, не, я типа я не такой уж патриотом, и так далее. Там очень много насчет этого тоже могу сказать. Но вот реально, представляете, какая огромная конкуренция? в Америке. Вот просто вы приезжаете, будучи студентом, кем угодно, это, но ну, это даже не сравнится с тем, что у нас есть. У нас очень многие ниши в это России это свободны. Что в я думаю, Америку мало того, кто будет спорить. Со всего мира работа, в Америку, и да, в Америке со всего мира приезжают вообще. Там все думают, что сейчас я типа приеду в Америку и стану миллионером. То есть реально есть такое мышление. Юра никогда так не думал. Юра тоже так думал. А, у всех такие мысли были, кого-то они, может, и остались. А, нет, ну, мысленные, опять же, навязчиво мысли, что вот уехать, и все будет классно, она всегда есть. Потому что мы хотим одним каким-то действием решить все наши проблемы. Как бы, так что наш мозг в это верит. Конечно, я уверен, что если я уехал бы в другую страну, и прошло бы несколько лет, бы и розовые очки спали бы, я бы был бы тем же самым человеком с теми же самыми проблемами. Понимаешь? Просто, ну, как бы в той или иной степени. А то, что, вот, не знаю, реально это панацея, и вот другая страна Изменит, я не знаю, тебя полностью, как мы помню, особенно они человеком обсуждали, то что как бы, от своих проблем ты не убежишь в любом случае, где бы ты ни был, ты будешь как бы таким же человеком с такими же загонами, вот и все. Это
1: факт. Как бы, сме... Если вы просто смените дислокацию, проблемы, которые у вас были, они не испарятся в, эту же, в uh-huh. этот же
0: миг, в этот же день. Что ты можешь сказать насчет возможностей? Потому что со мной многие, многие люди спорят. Ой, какие возможности и так далее. Естественно, нужно смотреть конкретно в сфере. Понимаешь, слово «возможности» — это очень общее слово. Я имею в виду, что каждый человек в своей сфере может найти какие-то новые, новые как бы, проспекты такие для своей там, не знаю, профессиональной деятельности и развития. Как бы, вот что ты думаешь из того, что, типа, условно, у нас с тобой даже появилось больше пространства для того, чтобы достичь, нежели это было год назад? Либо ты с этим как бы не очень согласен?
1: Ну, очевидно, что из России основном... Но это, опять же, это зависит от того, какая у тебя специализация, uh-huh. чем ты хотел бы заниматься. Потому что наибольший процент уехавших людей, это, скорее всего, такая творческий средний класс. Это всякие художники, журналисты программисты в какой-то степени. но в основном, да, это такой вот э, креативный класс. И и если вы как бы к нему относитесь, то, конечно, для вас освободилось много мест. Работать там, там, типа, та же журналистика, какое-нибудь издательское дело и так далее. Э, Другое проще, если, например, вы столяр, то для вас вряд ли что-то изменилось в связи с иммиграцией, Или если, например, вы шпаклевщик, тоже вряд ли что-то поменялось в связи с иммиграцией, потому что, ну, Такие люди в основном э, особенно не уезжают, хотя, с одной стороны, странно, потому что креативный класс, он как раз очень сильно связан с культурным кодом, при этом они эмигрируют все равно охотнее, в то время как какой-нибудь шпаклевщик, ему ну, не обязательно даже говорить по-английски, чтобы в Америке работать, если у него хорошие как бы, ну, компетенции высокие.
0: Ну, как бы, опять же, тут это да, можно по-разному к Интересный разговор про относиться. шпаклевщиков от Почему ты не платишь, не платишь, Витя? Почему тебе не грустно? Я вот не понимаю. Вот все люди в панике. Ну, на самом деле, реально, вот так посмотреть. Мы живем без шуток в непростое время для всех. Никто не знает, что будет дальше. Даже люди с каким-то большим жизненным опытом. И как бы вот это вот пространство впереди, оно максимально неизведанное. И вот тут реально, как бы, те же самые советы остаются, что ты можешь влиять только... На то, где как бы вот эта вот твоя зона влияния находится, и нужно только на этом сосредотачиваться, потому да, хочется повлиять как-то глобально на это, но это не представляется возможным, как минимум, да, понимаешь? Да, понятное дело, да. Так что, ну да, как бы грустить тоже не хочется. Ну, не знаю, знаешь, что я еще на какой-то мысли поймал, что я очень начал ценить общение, вот реально с людьми, потому что ты не знаешь, что будет дальше, не знаю, гуляешь там с кем-то и типа ловишься на мысли, что этот момент он очень крутой, что ты сейчас общаешься с этим человеком, потому что ты реально банально не знаешь, что будет, будет завтра, реально. Как бы это такая мысль, которая, не знаю, мне понравилась, то, что ты начинаешь реально ценить, что вокруг тебя. Как бы ловить себя в моменте в настоящем, отдавать тебе отчет, что сейчас происходит, кто как бы с тобой находится и так далее. Не знаю, нужно сплотиться, вот что Витя нужно. Нужно быть вместе, понимаешь, как бы и так далее. Вместе мы сила, Своих ладно? не бросаем, сейчас, как вместе говорится. мы силы, понимаешь, как бы и так далее. Да, да, Своих не бросаем все дела, что там
1: дальше будет за Россию через букву З. Вот человек сходил на митинг. А вы говорите, российская пропаганда не работает, да? А вы говорите вообще, кто этому верит?
0: А вот-вот, кто этому верит. Да, нет, 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 нет. Я говорил, естественно, не про политику сейчас, а в целом про чувства. Мы в начале, естественно, подкаст так нормально обсудили именно сторону политики, к сожалению, хотя я хотел только чувства и эмоции обсуждать. Скорее всего, за мной придут. Ну, я очень не хочу, чтобы это произошло в целом. Ну, надеюсь. Просто, понимаешь, проблема-то в том, что как бы все понимают, что происходит, хотят об этом говорить, но даже в, том, в тех же самых вузах, как бы, знаешь, люди боятся поднимать эту тему. Это стало таким неким, знаешь, запретным плодом, что вдруг сейчас что-то скажу, и я встречу сразу же сопротивление и так далее. — Так что да. — Сопротивление от кого? — Ну, даже от сверстников, от других людей, потому что об этом, типа, нельзя говорить и так далее. Из-за этого страшно сейчас что-то говорить, даже в этом самом подкасте, понимаешь, Витя? Хотя я понимаю, что наше влияние очень маленькое, даже в долгосрочной перспективе, и что, по идее, ничего не должно произойти, но ты все равно, как бы, знаешь, фильтруешь свои слова очень сильно, когда что-то говоришь, тем более в интернет. — Ну,
1: сама цензура, как бы... Что с ней поделать? Это, Нужно с ней ви, бороться. Ви, ви,
0: это крутой опыт фильтрации своих слов. Видишь, мы в такое непростое время живем, что тебя заставляют, как а, бы, фильтровать свои слова. Да, и, да, и в и будущем... это, тоже,
1: это крутой опыт, ну, что угодно можно крутым опытом тогда назвать. Так ты
0: понимаешь, что я пытаюсь какие-то плюсы в этом Вите найти, чтобы не быть в упадническом настроении и вот не говорить, как Витя, все время, ой, как бы было бы хорошо, если все было бы хорошо. Да? Вот эта вот позиция ведь как раз она твоя. И я пытаюсь как как было как бы хорошо, плюсы? если
1: бы мы начали строить социализм. Если бы пролетали и осознали свой класс, свой интерес и начали бы общим фронтом бороться с буржуазией. Вот это было бы классно.
0: Иди, все, 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 все. А вот это так это все, конечно, так говно на палке, а они классно. Какие у тебя есть, смотри, у тебя есть какие-то финальные слова сейчас, ты можешь вот обратиться к аудитории, вот, не знаю, к людям, которые в панике, к молодежи, предположим, ты сейчас э, обращаешься к молодежи, вот можешь, смотри на камеру и как-то вот скажи финальные длинные слова, вот прям вот донеси эту мысль, то, что ну как не нужно паниковать там и так далее, ты знаешь. Не паникуйте, все, длинная мысль окончена. Ну вот реально, что ты думаешь, что можно что, сказать людям? Я уже объяснял. Не паникуйте, не подходите к военкоматам.
1: Да, серьезно,
0: Витя, включи серьезное лицо и попробуй что-то серьезное донести до аудитории.
1: Серьезное. Ребята, хорошо, давайте серьезное. Все, что сейчас происходит, это серьезно очередной...
0: Сейчас. Да, Витя, ты достал все? реально. Чего? Давай, давай. Все, я нормально, хорошо, 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 хорошо сказать,
1: что ты мне мешаешь. Друзья, то, что сейчас происходит, это очередной... На этот раз очень явный признак вырождения капитализма, очередной кризис капитализма, с которым нам с вами как бы разбираться. Поэтому единственное, что я хочу сейчас сказать, не отчаивайтесь, все в конечном счете закончится плохо или хорошо закончится. Но закончится так или иначе, у всего есть конец, у всего, что начинается, есть конец. Поэтому паниковать лишний раз не стоит, потому что паника никому еще в этом мире не помогала.
0: После самой черной ночи наступает самый яркий день, да. да. да, да яркий день, исцелили.
1: который как бы... Освещается вспышка от ядерного гриба, вот такой
0: вот Верки нас ждет с вами, друзья. Я знаю, что мы сейчас, я уверен, в Свите слове много хейта, поскольку ой, подростки говорят про политику. Сейчас я уверен, и многие кто-то из взрослых людей, потому что, вот, например, после подкаст, некоторые родители там смотрели, сейчас за это прилетят, там и так далее. Но мы, как бы, сказали свое мнение. Может быть, оно не было супер полным и супер честным, потому что у нас нет такой возможности в этой стране выражать свое мнение в полном объеме. В нашей стране, в нашей стране, в нашей стране в нашей стране. Там и так далее. Ну,
1: Можешь сказать, что хочешь, Юр.
0: Ты потом можешь воспользоваться магией монтажа. Когда будет время, когда будет время, придет, я скажу все, что я думаю. Но, к сожалению, это не сейчас. Потому что я понимаю, какие могут последствия быть, Витя, за то, чтобы ты высказываешься в полной мере. Мы видим, что происходит вокруг.